0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث في وصية الإمام موسى بن جعفرٍ الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم وقد وصلنا إلى تعريف الإمام عليه السلام للصفات التي من خلالها يعرف تماميه العقل عند انسان وقد مر الكلام في اربع من الصفات واما الصفه الخامسه فانه كما نقل عن امير المؤمنين عليه السلام قال يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر بالنسبة إلى الصفة الأولى ترتبط بعمله وعمل غيره بالنسبة إلى الصفة الثانية ترتبط بذاته ونفسه في مقابل ذوات الآخرين وأنفسهم الصفة الأولى من صفات العاقل والتي هي بحسب هذا الترتيب تكون الخامسة أنه ينظر إلى أعماله على أنها قليلة ضئيلة حتى مع كثرتها وينظر إلى عمل الآخرين مع قلة ذلك العمل أنه كثير وقد تقرؤون في دعاء مكارم الأخلاق عندما يسأل الإنسان ربه أن يبلغه مكارم الأخلاق يقول واستقلال, العم واستقلال الخير من عملي وإن كثر واستكثار الشر من عملي وإن قل بلغني إلى هذه المرتبة وهذه في الواقع تماماً على, خل على خلاف الحالة العادية لكثير من الناس كل الناس تقريباً يحبون ذواتهم هذه غريزة عند الإنسان انت لا تحب نفسك لا تحب ذاتك لا تحب نفسك تحب ذاتك وهذا حاله طبيعيه اذ لولا حب الانسان لنفسه لما حماها من الامراض والاخطار ولما سعى في اشباع بطنه واكساء جلده وتحصيل الخير لنفسه لولا انه يحبها لكن هذا إلى مقدار جيد أما بعد ذلك المقدار بعض الناس يتحول حب الذات في أنفسهم إلى ما يشبه عبادة الذات عبادة النفس ففي داخل نفسه هو أحسن من غيره ولا يعدم أيضاً وسيلة للتبرير أنا المتحدث ربما أرى نفسي أحسن من هذا ليش؟ أقول أنا دارس علم ديني وهو ما دارس بسرعة هذه المبرر لو ما كنت أيضاً دارس علم ديني طيب أقول أنا أجمل منه لو ما كنت أجمل أجيب مبرر ثالث ورابع وخامس وهكذا فعادة الإنسان امتحن نفسك في ذلك فعلا هل ترى أن غيرك أفضل منك إذا كان هالشكل فأنت في مستوى أخلاقي مرتفع إذا فعلا لما تجي إلى المسجد تذهب إلى الحسينية تذهب إلى السوق اللي تشوفه قدام نفسك بدل ما تقول كما يقول بعضهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه هذه الكليشة جاهزة عن قسم من الناس زين الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا شو مدريك ماذا يدريك أنه فضلك على كثير من خلقه مغترب ركعتين تصليها وعمرة تروحها وزيارة وما أدري ما ماذا يدريك أن هذا مقبول وماذا يدريك أن ذاك اللي في نظرك شخص مقتحم تقتحمه عينك فد وقف في جوف الليل وقف وتاب إلى ربي حتى لو كان مخطئا فقبله ومسح عنه كل شيء والتائب من الذنب ما لا ذنب له وأنا ربما اللي قاعد أفتخر على هذا بعمامتي وملابسي وصلاتي وما أدري ذكري وكذا من الممكن أن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى قلبي فرآه ليس كما ينبغي هل عندك أو عندي أنا تضمين أن أعمالي مقبولة؟ ما كنت تضمين لذلك الإنسان العاقل يستقل كثير العمل من نفسه لأنه لا يعلم أنه مقبول ما هي فائدة أنني أنا مثلاً سويت كذا وعملت كذا وصليت وذكرت وأحسنت وأنفقت وو ثم قال لي ربي ترى احنا حسب الفحص مالنا في نيتك ما كانت نية سليمة شو في هذا؟ فمن الممكن نفس العمل اللي انا أشوفه كثير ما اله مقومات القبول احتمال لا يقبل احتمال مع الكسر والانكسار مع الذنوب التي أنا ارتكبتها أجيب النتيجة فاشلة جابوا خلوا أعمالي هذه لنفترض كلها أعمال صالحة وجابوا وهم سيئاتي ذاك الصوب من الممكن أن هذه سيئاتي راجحة على حسناتي فليش واحد يجي يستكثر العمل اللي عنده العاقل يستقل عمله الخير وإن كثر هذا العمل من حيث الحجم والعدد والظاهر لاحتمال أن لا يكون كذلك في الواقع هذا عاقل من عقله إذا نظر إلى ذلك يقول أولاً أنا ما لازم أباهي وأفتخر وأستكثر العمل اللي أسوي وإنما لازم أزيد عملي الإنسان اللي يشوف عمله قليل ماذا يصنع عادة يكثر من العمل هذه النتيجة العملية الأخلاقية مهمة أنا إذا أحسس أنه الحمد لله كل شيء اللي علينا سويناه إذا واحد يعتقد أن كل شيء اللي عليه سواه هل سيستزيد كلا لكن اذا عنده حاله من الشعور بالتقصير نقص العمل قله العمل طيب اثر هذا الاخلاقي اولا انه رح يحجب عنه الكبر والعجب بنفسه والثاني رح يدفعه الى مزيد من الاعمال ما دام انا عملي قليل لا أقل في رأيي خليني أكثر ما دام عملي مو معلوم أنه مقبول فما لازم أتباه به وأعتمد عليه فالعاقل هو هكذا يستكثر يستقل كثير العمل من نفسه ويستكثر قليل العمل من غيره غالبا قسم من الناس بالعكس تماما يشوف الى اعمال الاخرين اعمال بسيطة خير يا طير سوى يعني؟ بنى مسجد، بنى حسيني، ذاك عنده مليارات مكومة الحين ظلت على مسجد، بنى له مليون يستقل هذا النمط غير العاقل يستقل كثير العمل من غيره بينما العاقل يستكثر قليل العمل من غيره بنى مسجد صغير، أقول ما يدريني لعل هذا المسجد اللي مساحته عشرين متر يصير خاتم أمير المؤمنين عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أن بعض أصحاب رسول الله أنفقوا عشرات الآلاف من الأموال. ما جاء ذكرها في القرآن علي بن أبي طالب مد إيده بخاتمه الزهيد ثمنا قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أربعة دراهم راح أعطاها قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية واحد في الليل واحد في النهار واحد في السر واحد في العلانية مع أن قيمته المادية قيمة بسيطة لكن ماذا؟ ي... ما يدريك؟ والله فلان واحد ألقى كلمة عشر دقائق تقارن هذا بخطابات الفحول والأعلام؟ ماذا يدريك؟ لعل هذه الخمس دقائق أثرت في قلب إنسان فهدته سواء السبيل تبرع بهالشكل شنو قيمة؟ مئة ريال هذه مالة مئة ريال واحد يعطيها زين يصير بعد يلمزون المتطوعين في النفقات العاقل مهشكل العاقل يقول لعلها المئة ريال اللي صرفها ذاك الإنسان حتى لو كان غني وثري لعلها اقترنت بنية خالصة أفضل من ألف ريال أنا أنفقتها. وهي لم تقترن بنفس المستوى من النية لعله ذاك أصدق نية أصفى قلبان من عندي شمدرين انا هاي أمور غيب لا نطلع عليها فالعاقل هو هكذا الوضع الاجتماعي غالبا على خلاف هذا الأمر غالبا كل إنسان يرى نفسه شيئا كبيرا ويرى عمله عملا مهما وفي المقابل يرى عمله عمل سيء ولذلك اسهل شيء عندنا الانتقاد الانتقاد معناه شنو معناه انا استقل عمل الاخرين بعضهم حتى يزينها يعدل يقول لك لا هذا نقد بناء عالج نفسك شوف فعلا هذا نقد بناء لو هذا غيره لو هذا غيظ من الطرف الاخر لو هذا غيبه زين قدر الامكان اذا نقدر نعظم عمل الاخرين ونقلل عملنا ما نفتخر به ما نكشخ به اكو بعض الافراد مو بس هو يكشخ فيه اذا واحد تكلم عليه بكلام مثلا هو دكتور ما جاب كلمة الدكتور هذه مصيبة إذا هو عالم لنفترض بمرتبة كذا واحد قال الشيخ فلان كيف الشيخ أنا هل مدة من الزمان قاعد أدرس بعدين تقول لي بس الشيخ طيب وين العلامة وين الحجة وين آية الله وين فلان وين فلتان طيب استكثار العمل الذاتي واستقلال عمل الغير عكسه تماما هو تام العاقل ان يستقل الانسان شايف مثلا علماءنا الكبار وهذا ملحوظ عندهم بعضهم يكتب الاحقر فلان الاحقر مو عبد ولا حقير الاحقر زين وهو قاعد مثلا يكتب رسالة ربما إلى واحد من مقلديه بس يكتب الأحقر فلان أو بعضهم توقيع عبده فلان يعني عبد الله سبحانه وتعالى لكن أنا إذا واحد ما يقول لي حجة, الإس حجة الإسلام وعلامة الزمان وما أدري آخر ذوي الأفهام والثلاثة أربعة أسطر ما يقنعني هذا الشيء احدهم قيل اراد ان يكرم احد الاشخاص فشاف مثلا عالم يعتقد فيه فشاف مثلا كلمه العلامه قليله في حقه شلون يعني هذا بس علامه ذاك العلامة يبيعها ببلاش زين الحجه هم شافها قليله افضل العلماء هم مو بقده احتاج اكثر فآخر شيء قال هذا الله العلماء الله العلماء نعوذ بالله أن يفكر الإنسان أن يعظم عمله وأن يستقل عمل الآخرين هذا من كمال قلة العقل ولو عكس الأمر يستقل عمله يستنقص عمله زين؟ حتى لا يستشعر الغرور والعجب كصفة نفسية وحتى لا يقلل من أعماله كصفة عملية إذا شعر بأنه أنا ما مسوي شيء اليوم يروح هذا الشعور يدفعه لمزيد من العمل طيب ما أنفقت اليوم شيء خليه يروح إلى الإنفاق وهكذا وبالنسبة إلى الآخرين نفس الكلام إذا استكثر عملهم هذا يخليه حسن الظن بهم بينما اذا لا في رايه اذا كان العمل كبير يقول المهم النية اذا كان العمل قليل يقول شنو هذا هو هذا شغل مسجد ابو ثلاثين متر كتاب ابو عشر صفحات هذا يسموه شغل تحيرنا وياك اذا الشيء الكبير سويناه تقول مو المهم حجم العمل المهم نيه العمل اذا عمل صغير يقول شنو هو هذا شغل مفروض يكون اكبر لكن هي ناتشيه من ماذا من انه يستنقص عمل الغير فواحد من الصفات هكذا وبالنسبه الى الذات ايضا نفس الشيء ان الانسان إذا رأى نفسه في نفسه حتى لاحظ تعبير الإمام عليه السلام ويرى أن يرى نفسه شر الناس أسوأ الناس طيب يقول وذاك تمام الأمر يعني كأنما ما يعطي إلى نفسه قيمة ترى هذا لو يتحرر منه الإنسان النظر إلى الذات كيف ما يقول لي هذا الكلام؟ كيف ما يقيم اعتبار الي؟ ينقل عن سيد بحر العلوم رحمه الله عليه، سيد محمد مهدي بحر العلوم وهو طباطبائي كان يحظى بلقاء الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، قيل انه لما الف المولى النراقي كتاب طبعا مقبول وكتاب جدا جميل القصة هكذا تنقل أشيلنا التفاصيل لما إجل إلى النجف الأشرف سيد بحر العلوم موجود هناك فصاحب كتاب العلوم عفواً أول شيء سيد بحر العلوم ذهب الى صاحب الكتاب طبعا ذا قام ورحب فيه وبالتالي مرجعيه عليا وهذا ايضا عالم كبير لما رد الزياره عليه صاحب الكتاب رد الزياره وهذه من اداب المعروفه هم بين المؤمنين وبين العلماء فلما رد الزياره عليه سيد بحر العلوم قعد وكان ما تحرك اصلا يا سلم وعليكم السلام صبحكم الله بالخير هذا قال صبحكم الله بالخير والعافيه شغل عنه الحاضرون جدا تعجبوا فلا هذه اخلاق سيد بحر العلوم اللي كان حتى الى بعض تلامذته يبدي احترام عظيم ولا هو هم مقتضى التقاليد واحد جايك ضيف الى مكانك طيب ومتعني لزيارتك حتى ما تتحرك ما تقوم إليه وذاك اليوم هم وصلنك الى الباب كلش تعجبوا من ذلك فقعد وخلص وكذا والى اخره ثم انصرف اجوا الى سيد بحر العلوم وسالوه انه شو القضيه يعني مو مالوف منك هذا قال حسب تعبيرنا ولا ولتعلمن نباه بعد حين. انتظروا ايام كذا شيء في الجو العام ما صار اي انعكاس لهالقضيه. الناس راحوا الى صاحب الكتاب قعدوا وياه هذا ما تشكى ما قال هذا اهانني ما اعطاني اعتبار لا انا اللي مثلا زرته في لا هو اللي زارني في مكاني وفزيت ووصلته الى الباب. ولا ذاك الاستقبال البارد الباهت طيب ما قال هذا الحكي ناس راحوا إلى حتى بعضهم حاولوا وينبروا الشغلة أنه مثلا زرت العلماء زرت السيد بحر العلوم قال إيه الحمد لله وكذا ولا أبدأ أي شيء بعدها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه قيل أنه أنا طلعت على الكتاب ماله وجدته كتاب جداً جيد فأردت أن أختبر التزامه به وبالفعل هو ملتزم لأنه لا تشك لا تأثر لا في الموضوع لا كذا مما يتبين معه أنه فعلاً متواضع النفس الآن لو واحد مثلاً بس يريد يمتحنك سلم عليه ولا يرد عليك السلام وإيش تصير تصير معركة واحد سوى لك خير أراد أن يمتحنك ما رد عليك الخير بمثله امتحانا أنت ما تخلي مكان إلا وتحجي فيه تتكلم عليه طيب ذاك لا يرى نفسه شيئا عظيما هذا يعني قهر نفسه مر مردها مرض زين خير ان شاء الله ما قام الي ثم ماذا ما سلم علي كنت احكي قاطع كلامي تكلمت ما استمع الي طيب وش صار يعني؟ اهانني حتى هذا الانسان اللي مارد نفسه مرغها تمام اهان نفسه حسب تعبير الروايات اللي هي نفسه يكرمه الله سبحانه وتعالى. اما هذا اللي بالنسبه الى ما تسلم عليه مصيبه ومعركه، كيف انا جيت فلان؟ يابا ما ملتفت الك، لا كيف ما يلتفت الي؟ انا مو انسان نكرة كيف ما يلتفت الي؟ يابا ملتفت ومتعمد اراد ان يمتحنك، تبين ان معدنك بهذا المستوى فيقول ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم هو أقل واحد فيهم وأن الآخرين أفضل من عنده قلت هذا بالعكس تماما على ما نراه في بعض الأوساط الاجتماعية ممكن المتكلم قبل السامعين مبتلى بهذا الأمر أنه يرى نفسه أفضل من غيره هو أحسن من عندهم وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر شايفين إذا في بعض الكلمات كما أشرت قبل قليل لما يتكلمون عن شخص أنه سوى عمل ما أدري كذا شيء بسرعة واحد تزكيه النفس الحمد لله الذي فضلنا على خلقه الحمد لله أحنا كذا وكذا الحمد لله زين هالمقدار هذا ذكر الله لكن أن شعورك بأنك أفضل من غيره من غيرك هذا شعور غير صحيح ما يدريك لعل الله رضي به وغضب عليك لعل الله قبله ورفضك فهذه من علامات العاقل يقول أمير المؤمنين عليه السلام ثم يقول يا هشام الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام من صدق لسانه زكى عمله الصدق إله ارتباط بالأعمال والكذب أيضاً إله ارتباط الصدق له ارتباط في زكاة الأعمال ونموها والكذب له ارتباط مع ضعف العمل وتراجع العمل هذا قد يكون امر غيبي وقد يكون له حتى امر طبيعي خارجي انت تاجر الان اوضح شيء هكذا انت تاجر عندك دكان في السوق اللي يتعامل وياك تاره تكون صادقا معه تقول له هذا النوع مثلا غير جيد ذاك النوع متوسط ذاك النوع ممتاز هذه السمكه مو مالت اليوم مالت قبل ثلاثه ايام ترى ها ومو مالت البلد مالت مكان ثاني طيب اذا يصير الانسان هكذا يزكو عمله ليش لانك انت راح تقول هذا الرجل صادق ما يغشني فانا رح اروح اشتري من عنده حتى لو مالت ابو يومين قبل اما اذا غشني مره ومرتين رح يكتشف هكذا اذا كذب علي مره ومرتين حبل الكذب قصير ما يقدر يكذب علي في كل الامور لطول المده بعد مده قصيره من الزمان انا رح انقطع عنه خلص. عمله ذاك التجاري انتهى وفسد ليش؟ لأنه كذب بينما ذلك الصادق ولو بحسب الظاهر الآن خسر أن فلان زبون يشتري من عنده لكن صارت سمعته في أنه صادق تجذب الناس إليه تختبر هذا إذا واحد في السوق معروف أنه كذاب. واحد اخر معروف بانه صادق غالبا الصادق يقصد للشراء من عنده والكاذب يمكن ان يخدع الناس مره ومرتين لكنه لا يستطيع ان يستمر على ذلك هذا في الامور الماديه وكذلك ايضا في الامور المعنويه كل ما يكون الانسان صادق في اموره اعماله صادق هنا في الامور المعنويه تاتي بمعنى صادق النيه مخلص ما يريد يخدع الاخرين مو اليوم يرفع شعار باشر يعمل بخلافه لا صادق القول يسكو عمله ذلك ينمو عمله يستمر نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يكرمهم بتمام العقل وبصدق النية والعمل وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين